0: ...Andalucía, a las
1: 10... ...más fiesta que nunca...
2: ...en Canal Fiesta, local de ensayo... ...con Fernando Ariza. Hola, ¿qué tal? Es la hora de abrir local de ensayo... ...un jueves más, para eso estamos aquí... ...Silvio Jiménez, a un lado del cristal... ...con los mandos técnicos y un servidor... A este otro lado con un micrófono, unos papeles y muchas ganas de presentaros novedades, apuestas del panorama musical andaluz que están vinculadas al pop, al rock y a sus derivados infinitos. Uno de esos derivados, el más tecnológico y más bailable, va a ocupar nuestra segunda parte del programa porque tenemos visita de lujo en la sala de entrevistas. En un ratito nos meteremos en casa de Juani, Mr. Fly, para hablar de algunos de sus proyectos actuales. ...y digo algunos porque sabéis que tiene tantos entre manos... ...que daría para tres programas exclusivos... ...bueno, tendremos también agenda de eventos... ...leeremos algún que otro email si nos da tiempo... ...y empezamos ya con una maravillosa unión... ...que han llevado a cabo una andaluza, malagueña de Fuengirola... ...aunque residente en Granada... ...te hablo por supuesto de Annie B. Sweet... ...y una banda fincada en Madrid, de origen cántabro... ...y que responden al nombre de Los Estanques... Bueno, no puede ser más interesante lo que han conseguido hacer juntos porque los puntos de partida musicales no parecían estar muy cercanos. Ani, la conocéis de sobra, apunta hacia sonidos más popis, más íntimos, más personales. Mientras que el grupo que forman Íñigo Bregel, Germán Herrero, Daniel Pozo y Andrea Conti, los estanques, vienen de un mundo dominado por el rock setentero y los envoltorios psicodélicos. Pues bien, comenzaron a presentarnos singles en febrero y hasta cuatro llegaron a editar antes de oficializar su disco grande de debut que llegó hace apenas dos semanas. El álbum se llama Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Es un disco autoproducido, editado por el sello Imbofoni Records... ...y con temas tan rítmicos y bailables como este, Caballitos de Mar... ...que empieza suave, pero que enseguida coge vuelo. ¿Quién sabe si este es solo el principio de una hermosa amistad? Son Ani Bisuit y Los Estanques. ¡Chico! cómoda y elefante inesperado... ...ese es el título de este disco... ...que ha unido a Ani Bisuit... ...y a los estanques... ...generando cosas tan bonitas... ...como esta que acabamos de escuchar... ...pero también en solitario... ...puede uno convertirse en un artista de la pista... ...a base de esfuerzo, trabajo, voluntad, creatividad... ...y por supuesto, talento... ...todo eso tiene Jorge Naranjo... ...el músico y cineasta sevillano... ...al que artísticamente conocemos como George... El mismo día que salía el disco de Anibisuit y los estanques, George lanzaba también su nuevo trabajo, en este caso un single llamado así, Artista de la pista. Y se supone que es el primer adelanto, bueno, es el primer adelanto del que se supone. Va a ser el álbum que llegará en este 2022, que se va a llamar Fabulonia y que editará discos El Aeronauta. Desde su EP de 2020 y La Nave Va apenas había dejado George ver con un par de singles sueltos. No sabemos si todo el futuro álbum va a tener el tono reivindicativo de esta canción. Ojalá sí, ¿eh? Y es que Artista de la Pista está dedicada a toda la gente que sufre el desprecio y ve ridiculizado su arte única y exclusivamente por no seguir el camino establecido por las mentes preclaras que se consideran siempre en posesión de la verdad única. Quizás por eso Jorge se ha creado Fabulonia, un país para gente como él y como nosotros. Si esta canción cabaretera te resulta espectacular, no te digo nada el videoclip que se ha grabado en la cripta mágica de Madrid. Búscalo, ¿eh? Merece la pena. George, artista de la pista, dentro y fuera.
3: Dices que soy un privilegiado por escribir historias a mano. Destruir a los marcianos, tirar el dado equivocado no creas que es real, nada de esto es ideal, solo soy un ignorante al que enterrarán en cualquier parte
0: un artista de la
3: de esclavos a tres becarios, dejar
4: atrás los escenarios
3: y el domingo cubata de plarios, como no en copa de balón gritando petis campeón, llevar mis niños a tus barbacoas ir voluntario a todas las bodas como artista de la un charlatán pero quiero ser tu amigo y tú, asesino En la enciclopedia porque no puedo ¿Por encajar en la media? media? Vivir el sueño americano Tener un piso en el pino montano Pero no creas, no es real Ningún planeta nos acogerá Solo queda una guitarra Y allí donde diga la banda con artistas de la pista Somos artistas De la pista Tú eres artista De la pista Él es artista De la pista Ella es artista De la
2: de canción la que se ha marcado George... ...este artista de la pista y otro... ...que va por la vida también en solitario... ...a veces por el lado más complicado... ...es el músico y compositor granadino Javi Tejero... ...hace 10 años lo descubrimos en local de ensayo... ...capitaneando una tripulación perdida... ...con pequeña complejidad... ...una carta de presentación... Estupenda, que tuvo cuatro años después una continuación, todavía mejor, ese álbum que recordaréis, Tormentas y Acordes. La pandemia se tragó su tercer disco, Pontiac Springfield, donde buscaba acomodo en sonidos de raíces country y de rock americano. Ahora, este cantautor rock y trompetista ocasional vuelve a la carga con un primer avance del que va a ser su cuarto disco, marcado por su paternidad y por el extraño mundo que se nos está quedando. Lo que nos ha enseñado de su nuevo trabajo, Javi Tejero, es un single de dos canciones, a cada cual más emocionante. En la cara A, Cabaña en el bosque, y en la cara B, Este, Los prados fríos. Una canción que nos recuerda al universo que Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña gobernaron en más birras.
4: Abro el vino esta noche, como el que abre un portal a otros tiempos. Guardar el fuerte, estar sereno, no olvidar rostros ni nombres. ¿Quién se acogerá sagrado? ¿Quién recogerá los tribus? ¿Quién escuchará cantar? Como el que espanta un cuervo en la ventana Cerrar las puertas, cancelar conciertos Saber si habrá mañana ¿Quién escribirá postales? Nuestro correo electrónico es localdeensayo.rtva.es.
2: Nuestro email nos permite seguir descubriendo bandas y artistas andaluces que nos presentan sus trabajos, enviándonos información, sonidos y enlaces para que sirvamos de altavoz a sus propuestas. Por supuesto, también podéis contactarnos por cosas más modernas como el Facebook o el Twitter, que no se os olviden las redes sociales. Al email nos escribieron hace bien poquito unos almerienses que responden al peligroso nombre de Jagged Knife, cuchillo dentado. Me podría yo marcar ahora una presentación así rimbombante, pero lo mejor que puedo hacer es leer el correo electrónico que nos hizo llegar uno de sus miembros, Enrique Villanueva, porque ahí está todo perfectamente resumido. Nacidos en el polvo del desierto de Almería, escuchando cassettes y vinilos de rock and roll, punk y hardcore, nacen estos cuatro bastardos del rock sueco, los clásicos y los bailes a deshora. Cuatro perdedores con ganas de cerveza y de prender fuego a todo lo que se ponga por delante. Jagged Knife editan su primer EP grabado y mezclado por ellos mismos de forma totalmente casera, antihéroes, pero reyes del subsuelo que los ha visto crecer. Así son, llenos de fallos y de virtudes. Bueno, pues nosotros desde local de ensayo solo podemos añadir que el disco en cuestión se llama La Bête Noire, La Bestia Negra, y la canción con la que te presentamos a Jagged Knife nos trae una nueva revolución imposible. The New Impossible Revolution. La sintonía de Manta Ray nos lleva irremediablemente a nuestro cerebro hacia los conciertos, hacia las actuaciones en directos para este fin de semana en Andalucía. No vamos a hacer parón hoy, así que coge papel y boli o prepara tu, la grabadora de tu móvil o, o lo que quieras, porque te digo del tirón viernes, sábados y domingos, eso sí, provincializado para que te sea más fácil. Por ejemplo, mañana viernes, Almería en el Classic Jazz, los Summers y los Marrajos juntos prometen una noche de auténtica diversión. En Málaga la música pasa por la actuación de Mother Main en el pub Monagans, en Alaurín de la Torre. En Jaén, en la sala mecánica, estarán Embusteros, la banda cordobesa que anda de gira por todos, por todos lados, porque no paran. En Granada hay dos opciones. En el paseo del salón, al aire libre, estarán actuando Ángel Stanich y los locales Niebla. Mientras que en la sala Missy Fu tendrás la oportunidad de ver a Dirty Feet. ...en Sevilla, muchas posibilidades... ...en la Sala Holander tienes a Super Ganso. ...esa banda que te presentamos aquí... ...hace poco más de un mes... ...en la Sala Palo, Palo de Marinaleda... ...estarán actuando Serpengoria... ...los roqueros aguerridos de Torre del Mar... ...y tienes en, la, en el Parque de las Graveras... ...en La Rinconada... ...un festival que se llama así, Festival Graveras... ...por ahí van a pasar gente como Vándalus... ...Quentin Gas, Rubén Diez Trío... ...o Vita Vinum... ...y para acabar el viernes nos vamos a ir a Cádiz... ...donde las alternativas pasan... ...por ver a Decum y a Putov en la Sala Milwaukee... ...y sobre todo por irte al Palacio de Armas... ...en Bornos... ...donde van a actuar dos bandas de aquí... ...Dusty Will y Far Out... ...teloneando nada más y nada menos... ...que a Jeter O'Toole... ...esa mítica, legendaria, histórica... ...ponle el adjetivo que tú quieras... ...banda británica del rock sinfónico de los años 70... ...eso el viernes... ...el sábado... En arrancamos, por ejemplo, en Sevilla. Tienes a Coyote Zora y a Mágicos Cabrones del Ruido en la sala Palo Palo de Marinaleda. En la capital, en la sala X, puedes ver a Fausto Taranto y en el Auditorio Carbones, en la Puebla de Cazalla, hay un festival que se llama Noche del Corbones, con bandas como Metralla, Los Pollos de la Frontera y dos grupos que te hemos puesto aquí recientemente, Balsa de Piedra y hay un ombligo en mí. En Cádiz tienes a Coque Maya actuando en la Plaza de San Antonio, en la capital. ...y en Jerez, en la Guardia del Ángel... ...a Emmet, un concierto más, todavía en Cádiz... ...porque Dusty Will, después de haber teloneado... ...a Jeterotul el viernes... ...el sábado estarán en el Salvaje Motor Club... ...en la línea de La Concepción... ...el sábado en Jaén, en la sala La Mecánica... ...puedes ver a Sarajevo 84... ...y en Granada, tienes la opción de ver a Embusteros... ...que como te decía antes, andan de gira... ...y tienes el Festival Von Zeppelin... ...en el jardín de la sala industrial Copera... ...aniversario además del PAP. Cepelín de la Zubia, por ahí van a pasar de Baldomero's, Mainz, la ambulancia irlandesa, Garaje Benítez o Javatons. El domingo de Tragic Company en la sala La Cochera Cabaret, rienda suelta en Bormujos y en el domingo nos quedamos porque ese es el día elegido por los niranenses de Órdago para presentar en el Garaje Bar El Viris de su localidad su nuevo disco titulado Sin Darnos Cuenta. ...a ver, lo he dicho así porque es un curioso juego de palabras... ...con el número de conciertos que llevaban hasta el pasado febrero, 50... ...y con la frase que viene a decirnos que cómo pasa el tiempo... ...a veces demasiado rápido... ...este disco está formado por canciones grabadas en directo... ...durante tres actuaciones de 2021... ...su distribución física va a comenzar el mismo domingo durante el concierto... ...y a partir de julio se podrá adquirir en formato digital... ...Juan José Plaza y José Antonio Sánchez formaron de Órdago... Este dúo de rock sentado y acústico en 2019 y en apenas tres años se han hecho con un hueco enorme gracias a su imparable ansiedad por tocar en directo. Para esta presentación, que como digo será el domingo a las 5 de la tarde, contarán con invitados como Pedro Cortés o miembros de las bandas tiennenses Fundida Negro o SDM. Con The Ordago nos vamos hasta la sala de entrevistas donde ya nos espera Mr. Fly. Este es el último single que los linarenses han publicado. Se titula Pinta una puerta y a correr.
0: ...del reloj, el tiempo que ya no corre, falta el aire en esta habitación. Mientras se ríe la noche y me susurra una canción, el sol de golpe se esconde, mi butaca y mi telón. Ya están aquí mis fantasmas, lujas, demonios y el pero vienen a verme a la cama y su sonrisa me causa terror. Y no tengo que temer, si tú estás a mi lado, pinta una puerta y a correr. Mis miedos se han disipado. En la Quedado. Y me ha vuelto a enseñar La función no ha terminado ...me a mi pasado.
2: Local de ensayo. A ver, hace tiempo que teníamos ganas de volver a charlar en local de ensayo... ...con un amigo de esta casa desde tiempos inmemoriales. Bueno, a ver, bueno, realmente sí que tenemos memoria, en su caso... ...porque cuando Lole Almagro abrió por vez primera este espacio en 1991... ...Juan Méndez, nuestro protagonista... ...ya era un joven que se abría camino... ...en la escena de la música electrónica andaluza... ...sevillana en su caso... Eh, ...con el seudónimo de Juan y Mr. Fly... ...o simplemente Mr. Fly... ...en bandas como Amargos Besos o Asamblea... ...los que estáis ahora viendo el Facebook del programa... ...el Facebook y el Twitter... ...porque lo hemos puesto en las dos redes sociales... ...veréis que tenemos aquí en nuestras manos... ...un vinilo de Asamblea... ...esa banda histórica de principios de los 90... ...han pasado más de 30 años... ...desde que comenzara su carrera musical mil y un proyectos, no solo en el Frente Creativo, ¿eh? sino también en la producción y en la remezcla para otros artistas y especialmente en los últimos tiempos y ahora nos explicará el, ese, el porqué, con un estrés compositivo casi sin parangón, porque edita canciones casi compulsivamente a través de sus múltiples emprendimientos, ya sea solo o acompañado. Mañana mismo, viernes 10 de junio, pone en circulación un EP de tres canciones, firmado solo como Mr. Fly, un disco que se llama Prototype un prototipo que, como dice esta canción, también puede ser homogéneo. Okay. Esto es un adelanto casi exclusivo del EP que mañana viernes va a poner en circulación nuestro invitado esta noche, el local de ensayo, Juan Méndez, Juan y Mr. Fly. Buenas noches y bienvenido al local de ensayo a tu casa una vez más. Buenas, Juan.
5: Buenas noches, bien hallado siempre. Encantado de hablar con vosotros.
2: <ríe> bueno, con esta producción permanente de nuevos trabajos, eh, un día antes de que aparezca un nuevo disco, ¿sigue uno teniendo cierto cosquilleo, Juan, o cierta curiosidad por ver cómo se acepta? ¿O ya eso te da a ti un poco igual?
5: No, hombre, siempre siempre se tiene esa cosilla de cómo la gente reacciona o eh, deseando ver comentarios y, y la opinión de la gente siempre es importante para un artista cuando va a publicar un trabajo nuevo, sea sea lo que sea.
2: ¿Y qué nos vamos a encontrar en Prototype? Aunque ya hemos escuchado ahí un poquito de, de una bueno, de las canciones.
5: En Prototype sigo un poco la línea más electrónica de baile, más la, más la vertiente electrónica underground... Eh, rollo así house techno eh, muy europeo, eh, lo que suele lo que, lo que suena mucho por Berlín y ese tipo de en ese tipo de clubes y demás. Uh -huh. o sea, un, un poco más de lo que suelo hacer últimamente, pero siempre buscando sonidos nuevos y, y buscándole otros otro matices y siempre investigando, ¿no?
2: ¿El enfoque de estas canciones, entiendo, es para discotecas, para clubes?
5: Sí, pues de hecho de hecho hay eh, quizás el single eh, en principio estaba la idea era sacar un single, uh -huh. pero había un par de temas más ahí que digo, mira, pues los añado y saco un EP. Y si te fijas, el primer tema tiene los minutajes de, de, de pista
2: de club, claro, ¿no? seis minutos y pico, no me parece que dura exactamente. Los ¿eh? otros
5: son un poco más cortos y era como digamos, como un poco el, el bonus track del single, no
2: <risa> la cara B, ¿no? como se decía antes. <risa> <Exactamente>. <risa> Bueno, yo voy a confesar una cosa, si a Juan no le importa, que es la primera vez que para hacer una entrevista eh, lo he hecho. He consensuado, digamos, previamente con el invitado algunas cuestiones y es que ante la avalancha de proyectos en los que andas metido, andas metido en los últimos tiempos y que hemos ido escuchando en local de ensayo, el enfoque para estos minutos de entrevista, que son limitados, pues podía irsenos de las manos si no lo acotábamos un poquito. Así que yo lo que hice fue pedirle a Juan que me dijera un poco qué proyectos quería él destacar. Ahora vamos a entrar con los proyectos elegidos, pero no quiero dejar de nombrar a los que no vamos a escuchar hoy, pero sí que hemos, sí que lo hemos hecho recientemente. Hablo de Lemon Lemonfly, Fly, Electronic Boy, X+M M, Conmutadores, ese trío con ATK e Pop y Edis D'Amaro. Seguramente me dejaré alguno. Eh, lo que quiero decir con todo esto, Juan, es que a mí me gustaría que nos explicaras de dónde sacas tiempo, de verdad. Ganas, ideas... No sé, ¿hay algo, ahí se nos escapa algo?
5: No, simplemente <ríe> es más fácil de lo que de lo que parece. <risa> simplemente es tener el estudio en casa y, y está encendido todo el día. Entonces, pues yo soy padre de familia, tengo una familia también a la que atender y tengo también otras ocupaciones. Entonces, estando encendido todo el día el estudio, pues cuando tienes un rato te, te sientas en vez de... Eh, yo no suelo leer, eh, o sea... Me, el tiempo que dedicaría a otra persona a leer, pues yo lo, la dedico a la música. Eh, no suelo no suelo perder el tiempo en ciertas cosas que otra gente pues que para a lo mejor para otra gente no es una pérdida de tiempo y para mí sí. Entonces yo cada segundo, cada cada rato que tengo me voy al estudio y, y retomo lo que estoy haciendo en, el, en este momento en el día. O, y además desde hace mucho tiempo, porque no sé si si te comenté una vez que eh, Hace En el mayo del 19 sufrí un pequeño hito transitorio uh -huh. y eso me, me tuvo en casa mucho tiempo. Eh, eh, o sea, cuando la gente estuvo confinada para mí eso fue una vamos, fue una maravilla. <risa> la gente loca por salir a la calle y yo al revés. Yo estaba
6: claro.
5: deseando estar más tiempo porque en cierto modo me ha acomodado un poco a, a estar en el estudio y de ahí es a lo mejor la creatividad... Esa a la que te refería ¿eh? en, la, en el prólogo. De Bordada, de ¿no? La creatividad de <ríe> Y entonces, claro. Y luego, aparte, pues, para mí es una válvula de escape. Eh, la música siempre ha sido, siempre ha sido una, una forma de, de evadir otros problemas, otras historias. Y, y no sé, cada, cada vez que tengo un rato, un segundo, pues, pues se lo dedico a la música.
2: Ese estudio del que hablas, Juan, ¿ha ido creciendo con el tiempo? ¿Empezó siendo una cosita pequeña y tienes ahí ya una cosa...? Potentro. No, no, no te
5: creas. Ah, Entonces, uh -huh. Yo tengo un PC de, de tieso, <risa> muy, muy baratito, <risa> tengo una tarjeta de sonido muy, muy simplona, luego sí, tengo varios cintes y tengo tengo mi bajo, mi guitarra y, y no te creas que tengo gran cosa. Si, yo siempre digo lo mismo, no hace falta para hacer música, no hace falta tener un gran estudio, si lo tienes mejor, no, ¿no? Claro. En uh -huh. más calidad vas a obtener y demás, pero... Pero para, para ser creativo, hay gente que es súper creativo con una guitarra acústica en la habitación de su casa y otros pues lo hacemos con cuatro cacharritos. Algún día, a ver si me toco una primitiva o algo, me compraré <risa> un Macintosh y todas esas cosas.
2: <risa> Oye, una curiosidad, de verdad. tú ¿Cómo lo haces? Me refiero a cómo decides cuando, eh, cuando se te viene una melodía a la cabeza que esa melodía en concreto le viene mejor. ¿A un proyecto? ¿A otro? O, 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 el, ¿O el proceso es a la vez? Es eh, inverso, me refiero. Eh, tú decides, ahora me voy a sentar a componer para replies, para ordinarios, para tal, y a partir de ahí trabajas.
5: Bueno, eh, no lo sé, sinceramente no lo sé. Hay veces que, que parto de una letra, que por ejemplo en el, en el caso de De Ordinario, a lo mejor Juanito me pasó una letra uh -huh. y a raíz de ahí empiezo a construir una canción otras veces estoy en la calle se me viene una melodía a la cabeza y, y lo grabo en el móvil. Eh, luego, hay veces que sí, que digo, hostia, pues esto sería ideal para tal proyecto o, o para otro, pero como el, el caso de... Pues claro, aparent, aparentemente parece que estoy con 10.000 cosas a la vez y no, es, y no es cierto, o sea, ¿verdad? Por ejemplo, con mutadores, pues estamos estamos ahora en stand -by. Claro. Eh, X más M igual, o sea, re, re, realmente eh, activo, activo, ahora mismo... Estoy con De Ordinario y a su vez con, con Juanito, que es el cantante de De Ordinario, uh -huh. hacemos cosas más serias que firmamos como Mr. Fly Fiat Lunatic. Uh -huh. Entonces, realmente ahora mismo, digamos que a lo mejor estoy solo con eso y con Replies, que, que seguimos con, componiendo y creando eh, cosas constantemente también los dos, ¿no? pero... Pero, por ejemplo, si a mí ahora, no sé, dentro de un mes, eh, Víctor, el cantante de, de Conmutadores, me dice, y venga, vamos a empezar a grabar un disco nuevo. Sí que me centro y, y me meto en la piel de Conmutadores. Vale. O, intent, o intento componer para... O sea, digamos, eh, mi abanico musical es tan amplio que, <coughs> que Conmutadores tiene sus influencias. Uh -huh. eh, que son ahí, puede ser de Peshmob, New Order, Joy Division, eh, la New Wave... ...y todo este tipo de historias... ...entonces pues intento ajustarme un poco a eso... ...a lo mejor con, con X más M es otra historia... ...pues intento también buscar... La, la, ...cuáles son las influencias que tenemos con X más M... ...esto y esto y esto... Pues. ...o sea voy, voy intentando darle a cada a cada proyecto su, su historia... ...a veces peco de que suena Mr. Fly... ...porque es normal... Bueno, ...conocí a, claro a Paul esto. McCartney y le dice... ...oye suena a los Beatles... ¿no? ...claro, claro... ...pues igual
2: también como Mr. Fly en los últimos tiempos no has parado, ¿eh? han, han sido varios EPs recuerdo que hace poquito coincidiendo con la Semana Santa pusimos aquí esa ese tema tuyo de las cofradías, en la que sale sí o sí, yo era otro N ¿cómo era? ¿relampagué otro N? <risa> la cofradía <risa> sale,
5: llueve <risa> <yo era> relampagueo relampagué <risa> otro N
2: eh, Has tenido ahí también, ¿no? con, con Mr. Fly una capacidad de, de hacer muchas cosas en los últimos tiempos
5: Sí, ahí ahí sí que me eh, porque eh, no sé, ¿verdad? yo es que eh, tengo más años ya que el timbre de la puerta también <risa> <risa> que yo eh, tuve mi coqueteo con el britán cuando era un chavalillo uh -huh. y me gustaba mucho el electro y toda la historia aquella y, y esa vertiente de ...y de todo ese tipo de historia también la llevo en la sangre de hecho uno de mis grupos favoritos también son de Prodigy... Uh -huh. eh, en ese disco sí que quise mezclar un poco nuestra o sea la esencia de nuestra de nuestra andalucía ...con los ritmos más de, de del mundo, ¿no? Y salió ese, ese experimento que, que al final, mira... Ha gustado, Ha, eh. ha sido una de las cosas sí, que, sí. de las que hace sin... O sea, que las hace porque te gusta hacer cosas... Eh, ...te gusta componer otros tipos de historias... ...que no sean las que siempre suele hacer... ...y al final ha tenido más aceptación que otras cosas... ...que a lo mejor las has hecho con toda la intención del mundo... ...quieres pegar un pelotazo con esto y, y al final pues no te comes nada con eso y, y sin embargo con este disco ha tenido ahí de hecho creo que en las reproducciones de Spotify la que a ver, según lo, lo estoy mirando uh -huh. creo que que una de ese disco es, la, es de las más escuchadas de las, que, de las que tengo
2: bueno hemos empezado con el disco que Mr. Fly publica mañana en solitario con, con su propio nombre ahora vamos a escuchar a escuchar primero eh, y hablar después de otra de esas bonitas historias tecnológicas que tiene entre manos. Es la que forma y firma con ATK E-POP y que responde al nombre de Replays. Lo más reciente es este single que ya escuchamos que se llama There's No Fear, donde les acompaña otro histórico de la música para pistas de baile, Lunatic. Juan Méndez es Juan y Mr. Fly y Antonio Cabezas es ATK EPop. Juntos llevan muchos años, han tenido muchas aventuras en común. Si quieres, Juan, puedes explicarle a la gente quién es tu compinche en reply, por si alguien no lo conoce.
5: Bueno, ATK EPop. Antonio es un productor de, de música electrónica. Bueno, un, es un artista multidisciplinado, hace, hace videoclip, hace diseño gráfico, hace, hace de todo, es un tío muy completo... Y, ...y yo llevo con él pues desde el 94 que, que empecé yo a formar parte de Lemonfly, uh -huh. pues desde el 94 prácticamente hemos hecho pues, un mogollón de cosas los dos juntos... ...siempre con, con, bueno lo hemos hecho con el nombre de Genética 003, con el nombre suyo y el mío por separado y desde, desde hace un par de años creo, decidimos crear la historia de esta de R fly con, al principio la intención era hacer remezcla de, de super hit, de baile de los 90, pero al final hemos ido mezclando esa, esa remezcla de, de esto que te cuento, más con, con canciones propias, con composiciones propias, y, y ya sí que es verdad que los tres últimos singles que hemos sacado creo que son de composición propia.
2: Uh -huh. eh, Juan, dance, electrónica, techno, electropop, synthpop, ¿alguna etiqueta? ...de estas con la que te sientas más identificado... ...que refleje mejor lo que haces... ...o lo de la etiqueta a esta altura de la vida... pues mira, ...yo es que las etiquetas... Que
5: te la, ...porque hay que ponérsela y porque... Claro. ...y porque te la pide, ...o sea, la discográfica cuando te va... ...cuando te va a subir las canciones... ...a las distribuidoras de las plataformas digitales... Te, ...bueno, esto que es lo que es... House, que es pop... Digo, mira, pues, ...yo qué sé, pues, pon todos los subgéneros que te salgan... Así que, uh -huh. ...o sea, yo, no, yo no, cuando me pongo a componer... No, ...o sea, me refiero a la, más a la vertiente electrónica... Eh, yo no hago deep house o hago electro house. Hago, o sea, yo, ven, yo vengo de los 80, yo vengo de la música electrónica de Cafuera, de, de Cabaret voltier de, de Nisere, Front 242, yo qué sé, de la música electrónica pura en su esencia y de ahí de donde han salido tanto género y su género a, a lo largo de estos años. ¿no? Yo lo, lo englobo siempre todo en que es música electrónica, electrónica para la pista de baile.
2: Eso es. yo Pero creo...
5: aparte, hay otras veces. Hago otras cosas que son más, más, en, el, más en, la, la, en el sonido más, más oscuro de la época de The de, de New Order, Joy Division, todo ese tipo de historias.
2: Oye, llevas en la escena, lo hemos dicho al principio, más de 30 años. Preguntarte si preguntarte qué ha cambiado en la escena, lo mismo es una pregunta demasiado amplia. Pero claro, Juan, en estas tres décadas hemos pasado. yo Hablándote sobre todo de la escena electrónica, ya que hemos utilizado la palabra, o tecnológica por varias etapas, no, algunas con mucho brillo mediático, otras un poquito más olvidadas. ¿Cuál es el momento actual o dónde, cómo ves la, la situación de la industria en tu campo concreto de trabajo?
5: Siempre sí, ha evolucionado para bien, uh -huh. una barbaridad sale, eh, también hay muchos recursos ahora que antes no había. Claro.
6: Uh -huh. o sea,
5: el, por ejemplo, el, gracias a la tecnología, mucha gente se pueden grabar maquetas en su casa a un bajo a un bajo coche. Antes tenía que meterte en el estudio sí o sí, gastarte un pastón que no lo había, en fin, que, y luego y luego hay mucha calidad, y mucho talento, eh, o sea, ya no solo en Andalucía, no, sino a nivel estatal y salen muy buenos proyectos y yo cada día eh, estoy más encantado de que sigan saliendo gente gente con, con propuestas diferentes, arriesgando, fusionando estilos, eh, eh, todo eso es lo que hace enriquecer la música y y darle otro color y otro otro énfasis a toda esta historia. Pues ya, nos hemos llevado unos años y que es verdad que que del indie indie salíamos, tío, claro, no salíamos, que era un poco calcino,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Juan, no he nombrado al sello Florinata Record, que creo que es importante ahora mismo para ti, porque tanto con tu proyecto con Mister Fly, con Replay, como con otros más, uh -huh. está ahí apoyándote, ¿no?, desde hace un tiempo.
5: Sí, eh, contacté con ellos a través de, de, de Sergio, del grupo Chir de Barcelona, y desde creo que desde 2020 estoy haciendo ahí cositas con ellos. Uh -huh. Sigo también autoeditándome cosas. Sí, ¿no? O sea, voy, voy por un lado y por otro, pero la verdad que me he encantado con Florinata y con Andrea que es un tío fabuloso.
2: Bueno, se nos echa como siempre el tiempo encima ¿eh? y en la recta final del programa, de nuestra charla con Mr. Fly, es el turno para el tercer proyecto que no queríamos dejar de lado. que Es quizás la parte... A ver, no quiero que la palabra suene mal, es la parte más petarda de Juan Mr. Fly, es la parte y más sí, divertida. Es la, es, la ¿no? es la palabra. Sí, petarda, te viene bien, ¿no? No está, no está mal usada. ¿vale? <ríe> es la parte cómica, es la parte provocadora. Eh, claro, es algo que surge cuando uno se junta con otro Juan, con Juan Sánchez, al que todos conocemos o hemos conocido durante un tiempo como Conchita Pelayo. Ellos juntos son de ordinarios. Y esto que vas a escuchar ahora se llama Achilipú. Y sí, sí, es el Achilipú de toda la vida, pero hecha por ella.
6: Achilipú. Achilipú. Achilipú.
1: Achilipú. 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 H.L. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina, reina, reina de la morería. H.L. H.L.
6: con esos ojos que
2: versión de Chilipu en clave de flamenco alucinógeno forma parte del último trabajo de De Ordinarios, un EP llamado muy castizo y muy españizo. Eh, Juan Mr. Fly, ¿hay que tomarse en serio a De Ordinarios o no?
5: No, para nada. De <risa> <risa> no, ordinario es una... Si ya, te, si ya te comentaba antes que la música es una válvula de escape inmensa para mí, De uh -huh. eh, Ordinario ya es la... Eh, el culmen, ¿no? de, de esa evasión, ¿no? Entonces ahí ahí intentamos, bueno, Juanito, Juanito como decía bien antes, que más conocido como Conchita Pelayo, uh -huh. Juanito es un tío que yo creía que no había en Andalucía nadie más más fatiga que yo con la música, pero sí, estaba, estaba en Málaga y es, y es Juanito, <risa> <risa> Conchita Pelayo, y, y ahí sí que no tenemos ni fórmula, ni, ni manera, ni, ni nada preajustado, ni prefijado, o sea, hacemos lo que nos da la gana realmente, o sea, uh -huh. pues... ...de hecho en un año y algo que llevamos... ...hemos sacado infinidad de canciones... ...y cada una tiene una historia... ...ahora de esta, este último EP... Pues ...sí que queríamos darle un rollo más... ...más españizo a la historia...
2: ...más... ...más, más castizo, más castizo...
5: ...recurrí un poco también a eso... ...a tirar de versiones de Cosas Imposibles... ...como de la Chilipú... Uh -huh. ...este que acabamos de escuchar... ...y, y sí, es petardo, es punky... ...es electrónico, es diversión... Y, y como en todos, siempre también tiene su profesionalidad. Hombre, no porque se haga eso tampoco. O sea, eh, somos dos mamarrachos muy inteligentes.
2: Uh -huh. Y yo creo que eso lo entiende además el público que va a ver, que se lo pasa bomba con vosotros. Me consta que los conciertos de The Ordinarios mm, son una locura, porque no pueden ser de otra manera. Y eso está, está muy bien. Pero Juan, hay una, dentro de esos discos que habéis sacado como dúo de Ordinarios, se editó unos finales de 2021, un EP homenaje a Dulce Venganza, sí. con cinco versiones maravillosas de cinco originales igualmente estupendos, y que curiosamente y desgraciadamente, eh, pues dos meses después, nos despertamos conmocionados con la mu muerte accidental, repentina, de Benito Peinado, justo cuando estaba preparando su vuelta a los escenarios, un momento muy extraño, ¿no? muy complicado y, y duro también.
5: Sí, además los que vivimos en primera persona la caída de, de Benito desde el escenario, uh -huh. porque yo, for, yo, estaba, yo formaba parte de la nueva banda de Dulce Venganza, uh -huh. estaba en los ensayos como teclista y, y ensayando un 1 un de, de febrero, el 1 de febrero pasado, eh, se, ta, empezó a andar hacia atrás del escenario y, y perdió perdió la distancia y... Y, hostia, fue, una, fue un momento que vivimos allí los músicos con Paco Trilita, con el manager.
2: Sí.
5: Y, hostia, la verdad es que fue un momento jodido, pero lo que no pensábamos es que iba a acabar en este desenlace. Y, y una semana después, pues, después de haber estado ingresado en, en UCI y toda la historia de esta, pues, se nos fue. Y a mí me, me, me jodió mucho porque yo con Benito he muy buena amistad siempre, sobre todo en la época posmodernista nuestro, de los 80 ochenta y tanto uh -huh. y, y él decidió desaparecer de la escena, se quitó del de medio, y ahora cuando vuelve retomo la amistad con él, de, me llama para que vaya con él a, a que sea su teclista, que para mí eso era un orgullo, porque yo ya, aparte de amigo de Benito, era pues, super fan de Dulce de, no, de rengance, Y para mí todo esto era un... También, yo también llevaba mucho tiempo, sigue estar ensayando con grupos en local de ensayo, o sea, por, por lo cual también era volver un poco a aquellos inicios y a toda esta historia. Y la verdad que, joder, pues, fue un palazo un palazo tremendo. Y el, y el homenaje se hizo mucho vamos, antes, muchísimo ¿no? antes de sí, que sí. pasara toda esta historia, porque porque él siempre estaba... Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo los dos juntos. Tenemos que hacer algo. A él le gustaba mucho Fangoria, el rollo de Alaska, Viralama, toda esa historia. Y él siempre decía, tenemos que hacer algo los dos juntos. Total, al final... Mmm, fue mi modo de agradecerle el que contara conmigo para su nueva formación de Dulce Venganza, por pues hacerle a él una especie de homenaje de esas cosas que él quería que hiciera con él, con el motivo de la fiesta que se le dio. Entonces iba, salió, subió a cantar con nosotros, y era mi forma de darle ese homenaje a esa huerta, a ese reencuentro de amistad y a esa... Y a todo lo que nos estaba sucediendo y lo que nos podía suceder, que era o sea, una gira que se estaba preparando, en fin, sabes, y por cosas de la vida, pues... Ahí se quedó. En fin.
2: Bueno, eh, vamos a acabar ya, Juan. Son cerca de las 11 de la noche ya. La mejor manera de homenajear a Benito es con una canción de, de ordinarios, de ese disco homenaje. Una canción que yo creo que si no lo hubiera escrito Dulce Venganza la podíais haber firmado vosotros. Sado Maso Disco Show, ¿verdad? <risa> <risa> es, es muy de, de, de Ordinarios. Estaríamos contigo charlando muchísimo más tiempo. Ha sido un placer enorme, de verdad, tenerte de nuevo en local de ensayo. Seguiremos. Una
5: cosita, Fernando, ¿puedo decir una cosita? Claro. Mira, eh... Para los que no han visto nunca de ordinario eh, en directo, eh, estaremos el día el día 25 en la Alameda, en el Orgullo Gay de Sevilla. Uh
6: -huh.
5: Estaremos en el escenario que van a montar allí, pues daremos nuestro show, no sé en qué momento, ni en qué horario, ni qué nada, pero dentro de los conciertos que se celebrarán
2: ese día. 25 de junio es... Que si no, no, julio no. no eh, de junio, junio, ¿no? De junio, junio. es sábado uh -huh. creo, el 25 de junio sábado. Vale, perfecto, pues ap uh -huh. apuntado queda. Daremos cuenta también, nosotros el jueves previo de esa actuación, eh, nosotros seguiremos poniendo tu música en cualquiera de tus formatos porque nos seguirá llegando sin darnos tregua y esperamos verte en algún directo como este del sábado 25 de junio o alguno más. Juan, un placer enorme, nos quedamos escuchando más o Disco Show. Muchas gracias. Un abrazo.
5: Estado
1: Justin era una chica bastante inconsecuente Que apagaba en mi pecho sus pitillos ardientes Era una chica bastante especial Le gustaba hacerme cortes con cuchillas que afeitar. y afeitar Ya alegría sentir El día que le abrí